0: Herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Ich bin Christoph Käse und mit mir im Studio sitzt hier Johannes Rath. Er ist Chief Digital Officer bei Signal Iduna der Versicherungsgruppe. Herzlich willkommen, Johannes. Hallo Christoph. Schön, dass du da bist. Du bist CDO der Versicherungsgruppe. Du sitzt in Dortmund und in Berlin gleichzeitig.
1: Jo. Und an welchem Ort bist du mehr? Ich bin tatsächlich mehr in Dortmund, so rund Drei Wochen äh, im Monat bin ich in Dortmund und gehe stark mit ins Kerngeschäft äh, im Sinne unserer digitalen Agenda. Und ja, so eine Woche, anderthalb Wochen im Monat bin ich tatsächlich dann hier in, in Berlin in unseren Open Studios äh, am Nordbahnhof und treibe sozusagen die neuen Themen an und versuche auch eine Vernetzung darzustellen. Und ich versuche eigentlich wirklich dann auch an dem Ort zu sein, an dem ich dann wirklich bin. Wie alt bist du? Ich bin 34. Seit wann gibt es diese Einheit der Signale-Duna hier in Berlin? Also ich bin äh, Chief Digital Officer seit Anfang des Jahres und ähm, ja, wir haben jetzt das erste Jahr äh, vor allen Dingen damit verbracht, äh, genau diese Themen hier in Berlin aufzubauen und wir haben ja letzten Monat hier in Berlin am Nordbahnhof 3 mit Signals auf rund 500 Quadratmetern ähm, versuchen wir mit, mit Signals jetzt eine neue Art von Ökosystem aufzubauen, wie wir ähm, die digitale Transformation innerhalb unserer Gruppe beschleunigen. Bevor wir dazu kommen, Johannes, erzähl noch ein bisschen, du
0: bist ja nicht erst seit kurzem bei der Signaliduna, du bist schon länger da, seit zehn Stimmt. Jahren, richtig? Ja,
1: nicht ganz zehn Jahre, aber sieben. sieben. Sieben Jahre bist du dabei. Genau. Und was hast du vorher gemacht? Ähm, ich bin mit 26 äh, angefangen bei der Signale Duna, habe dort äh, Siox gegründet als Corporate Startup, lange vor dieser. Was macht Siox? Äh, SIOX ist letztendlich einer der ersten Fintech-Themen gewesen vor rund sieben Jahren. Ich selber bin ja schon eine ganze Weile im Versicherungsbereich unterwegs und äh, ich hatte die Idee, äh, während meines Studiums und meiner Zeit selber als Versicherungsvermittler ähm, eine Versicherungsmarke für junge Menschen aufzubauen, die sowohl andere Produkte äh, entwickelt, als auch letztlich als Arbeitgeber ein bisschen anders fungiert. Und da waren wir ein Stück weit Pioniere äh, in diesem Insure tech thema und wir haben es als Corporate Startup gegründet. Und ich habe natürlich all diese, ja, auch Veränderungsthemen rund in so einem Konzern mitbekommen. Ja. Signale
0: Duna sitzt in Dortmund,
1: sehr traditionelles Unternehmen. Ähm, wie,
0: wie, wie, wie kommt man in, wenn man so als junger Mensch anfängt, in einem so traditionellen Unternehmen zu arbeiten, wie kommt man auf die Idee, sich des Themas Digitalisierung anzunehmen?
1: Ja, letztendlich war das sozusagen noch vor der Welle, ähm, war eigentlich getrieben aus der Idee, dass ich selber wahrgenommen habe als Versicherungsvermittler und als Kunde, dass das irgendwie so nicht mehr passt. Um, und äh, wir haben dort dann die Idee entwickelt, wie man das für junge Menschen anders aufbauen kann, das Thema Versicherung. Und dann bin ich mit 26 in den Signal Iduna Konzern gekommen und habe SIOX letztendlich für sie und mit ihnen äh, gegründet. Und dann habe ich festgestellt, oh wow, das sind hier verdammt viele Wände, vor die man läuft, wenn man sowas Neues aufbauen will. mal ein will. Beispiel, was für eine Wand ja, wenn man auf einmal äh, ein Produktpaket bauen will aus drei Versicherungsprodukten, äh, aus drei Versicherungssparen. Also Autoversicherung, Lebensversicherung. Da war es eher so Berufsunfähigkeit, eine Unfallversicherung, eine kleine Krankenversicherung. Und ich, wir wollten das zu einem Preis verkaufen für 50 Euro in einem Paket mit Und das einer ging Unterschrift. Nicht. Das ging nicht, weil wir waren in Sparten organisiert oder sind in Sparten organisiert und da war eigentlich sozusagen dann der erste äh, Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen, wenn wir so ein Thema wie Digitalisierung angreifen wollen, ressortübergreifend denken ähm, und da habe ich sozusagen sehr viel erlebte Change-Erfahrung äh, gehabt und mit ganz vielen Menschen innerhalb des Konzerns gesprochen, viel Kaffee getrunken und vielen von dieser Idee erzählt, dass wir Versicherungen jetzt anders machen wollen.
0: Aber wie hat sich das angefühlt? Du läufst für die Wand, du eine gute Idee. Die liegt ja auch auf der Hand, dass man das alles mit einer Unterschrift aus einer Hand macht. Und dann schrägst du es dem Vorstand vor oder der Abteilungsleitung ja, oder dem, wem hast du es vorgetragen? Ja,
1: ich habe schon dem Vorstand äh, dann am Und Ende haben auch die reagiert? vorgestellt. Ich glaube so, wenn man aus der Nutzen-Journey kommt, aus der Customer-Journey für den Kunden, ähm, haben sie so reagiert, wie, wie man sich das wünscht, dass sie sagen, okay, so müssen wir es machen. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann auch relativ schnell festgestellt, das wird ein ganzes hartes Stück Arbeit werden, äh, so ein Thema in Gang zu bringen. Und dann ging es eigentlich darum, ja, Menschen im Konzern dafür zu begeistern, in den unterschiedlichen Sparten äh, sich dafür zu öffnen und ressortübergreifend auch äh, zum Beispiel so etwas wie Produktpakete letztendlich zu entwickeln. Also ich will sagen, natürlich muss man den Vorstand dann davon auch überzeugen, aber es geht auch darum, die Kollegen und Mitarbeiter dafür zu gewinnen, dass die wirklich mitarbeiten wollen. Jetzt sagst du, man muss da viel Energie reinstecken, viel Bege
0: Begeisterung äh, erzeugen. Stück aber das hast du jetzt höflich ausgedrückt. Also, was erzähl
1: mal von so einem typischen Gespräch, das du geführt hast. Ja, so ein typisches Gespräch ist ja zuallererst mal, ähm, das geht nicht. Warum also, nicht? aus technischen Gründen. Es geht nicht aus technischen Gründen und Datenschutz. Und äh, da hast du relativ schnell sind so diese Blockaden. Der Rückversicherer macht da nicht mit. Und dann musst du dieses Thema aufdröseln. Und äh, erklären, was der Nutzen dafür ist und wie das vielleicht funktionieren kann, wie man vielleicht die Produkte so schneiden kann, dass man sie letztendlich auch ressortübergreifend, spartenübergreifend zusammenbauen kann. Und ähm, es geht, glaube ich, viel dann dabei auch, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Und dann steckt natürlich in so einer großen, so einem großen Unternehmen wie Signali Duna auch viel Know-how, äh, wie man sowas schon hinbekommen kann. Und letztendlich haben wir es dann ja auch äh, äh, geschafft. Mhm. Aber man harte Stück Arbeit und ja, warst du aber noch nicht Chief Digital Officer. Nee, genau. Wie
0: bist du dann Chief Digital Officer geworden?
1: Ja, letztendlich haben wir SIOX dann über drei, vier Jahre wirklich entwickelt mit äh, allen Höhen und Tiefen. Ähm, danach bin ich dann Bereichsleiter äh, für Personalentwicklung geworden äh, mit nochmal rund 100 Leuten. Jetzt kann man sich fragen, warum wird der Mensch, der gerade noch das Corporate Startup hier gemacht hat, jetzt äh, Bereichsleiter für Personalentwicklung? Warum? Ja, letztendlich habe ich festgestellt, dass, wenn du wirklich was verändern willst und wenn du wirklich neue Produkte äh, entwickeln willst, dann musst du bei den Menschen anfangen und du musst beim Leadership anfangen und darüber zu sagen: Hey, wie, wie, wie verstehen wir uns hier miteinander? Was ist die Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten wollen? Und von daher habe ich in den letzten zwei Jahren enorm viel Zeit sozusagen damit verbracht, den Transformationsprozess ähm, auf der Menschenseite mitzubekommen. Was war die
0: erfolgreichste Maßnahme, die du im Zuge dessen getroffen hast?
1: Ich glaube, die erfolgreichste Maßnahme war tatsächlich, als wir hier ähm, vor rund anderthalb Jahren mit dem Konzernvorstand und den wichtigsten F1-Führungskräften zwei Tage nach Berlin gefahren sind und uns mit Gründern getroffen haben. Und zwar nicht, um letztendlich uns nur Businessmodelle anzuschauen, sondern uns ganz speziell mit Leuten getroffen haben, um über Leadership zu sprechen. Also, was ist die Art und Weise, wie sie ihre Unternehmen führen. Was ist das, was das letztendlich ausmacht? Und das hat in unserem Konzern das schon noch mal sehr geöffnet in der Fragestellung, wie wollen wir denn mit diesen Themen Leadership und Digitalisierung, die, glaube ich, sehr eng zusammenhängen, umgehen? Und das hat viel in Bewegung gesetzt und letztendlich auch, denke ich, dazu geführt, dass ähm, ja, wir uns mit dem Thema Digitalisierung und auch mit so einer Rolle CDO noch mal anders beschäftigt haben. Und dann bin ich ähm, Anfang des Jahres äh, CDO für die Gruppe geworden. Was genau macht
0: jetzt ein Chief Digital Officer? Es gibt in vielen Unternehmen mittlerweile einen, das ist ein richtig aufsteigender Berufszweig. Viele ergreifen diese Funktion des CDO. Was genau macht ein
1: CDO in deinem Fall? Also ich glaube im besten Fall, und das ist auch das, was ich versuche, ist ja ein bisschen mittler zwischen den Welten. Als CDO bin ich ressortübergreifend für das Thema Digitalisierung verantwortlich und nie alleine, sondern letztendlich auch als Enabler für die unterschiedlichen Ressorts und Kollegen. Das heißt, meine Aufgabe ist es, eine digitale Agenda für den Gesamtkonzern zu entwickeln. Und das im Sinne eines Two-Speed-Business-Modells. Also was können wir in unserem Kerngeschäft morgen noch besser machen als heute? Wie können wir da äh, das Thema digital nutzen? Und auf der anderen Seite neue Geschäftsmodelle aufzubauen, in sie zu investieren, ein bisschen Musi äh, Mut und auch Risiko einzugehen. Und ich glaube, die Herausforderung einer CDO-Rolle besteht genau darin, den Menschen im Kerngeschäft auch zuzuhören, wahrzunehmen, was ist denn gerade wichtig, wie bringen wir die Themen zu, zusammen und trotzdem so ein bisschen als Speerspitze der Bewegung, also auch in Richtung der neuen Themen, in Richtung der Venture-Capital-Themen zu fungieren. Und ich glaube, so diese Transformations- und Integratorrolle, die muss irgendwie möglich sein. Und ich glaub, eine, eine Rolle
0: der zwei Geschwindigkeiten, hast du ja, gerade gesagt. Ja, das bedeutet, genau. das Stammgeschäft geht die langsame Geschwindigkeit und das neue Geschäft geht die große Geschwindigkeit, die hohe Geschwindigkeit.
1: Ja, und trotzdem muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man das Stammgeschäft nicht abhängt. Und das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel, sondern es geht darum, die Dinge, die wir im Stammgeschäft machen, zukünftig vielleicht noch besser und fokussierter zu machen, aber uns auch neue Dinge zu trauen. Und die Balance darin ist, glaube ich, die große Herausforderung auch für, für einen Chief Digital Officer, die Leute im Kerngeschäft mitzunehmen, ohne sich selber zu entschleunigen und natürlich auch ganz bewusst Themen voranzubringen, die vielleicht erst in ein, ein, zwei Jahren sehr relevant sein können, dann für unser Kerngeschäft. So Und diese beiden Geschwindigkeiten zu balancieren, das ist die große... Balanciert, das heißt, heißt aber auch Spagat, das ist für
0: dich ja auch ein räumlicher Spagat. Du hast die schnelle Truppe hier in Berlin... Du hast das traditionelle Unternehmen am Heimatstandort in Dortmund direkt neben dem Stadion des BVB. Du musst dich ja auch räumlich zerteilen, räumlich einen
1: Spagat ja. hinlegen. Ja, ist ein Leben in zwei Welten. Ne? Ist ein Leben in zwei Welten. Räumlich und Räum kulturell. Räumlich und kulturell, ja. Ich bin überwiegend in Dortmund, also so rund zweieinhalb, drei Wochen im Monat und dann bin ich sehr konzentriert, auch eine Woche hier oder anderthalb Wochen, wo ich wirklich hier versuche, in das Berliner Leben auch abzutauchen, damit du, damit du, sagen wir mal, da, wo du bist, auch wirklich bist und das ist so, wie ich das bislang organisiere, das heißt, man ist natürlich relativ viel unterwegs und die Tage hier in Berlin und die Zusammenarbeit mit Startups und Ventures, in die wir investieren, sieht natürlich völlig anders aus, die sagen mir, Mensch, Johannes, hast du um 23 Uhr noch mal Zeit für einen Call. Und das geht in Dortmund gar nicht? Ja, das, das, das geht da schon. aber beginnen aber keine. Ja genau, die beginnen aber auch um 8 Uhr oder um 7 Uhr äh, an zu arbeiten. Und hier in Berlin? Ja, ich, wahrscheinlich eher so um gegen halb 10. Ich sage, sag du es du's mir. <lacht> also es ist schon manchmal ein Balanceakt, den, man, äh, den man da trifft, aber es macht Spaß, weil es natürlich den Blick auch noch mal erweitert.
0: Und Was ist deine Aufgabenstellung? Was hat der Vorstand gesagt, Johannes Rat macht das?
1: Meine Aufgabenstellung ist vor allen Dingen in diesem Jahr äh, im Sinne unserer neuen Konzernstrategie 2017 2017 ähm, eine neue Konzernstrategie mit dem Konzernvorstand zu entwickeln. Eine Konzernstrategie, die digital aufgeladen ist. Also nicht einfach eine Digitalstrategie anzuflanschen, sondern eine gemeinsame neue Konzernstrategie zu entwickeln. Das haben wir in vielen Workshops gemacht und sind noch mitten dabei. Ähm, ich habe in diesem Jahr eine digitale Agenda entwickelt für unser Kerngeschäft und darüber hinaus. Wir haben dieses Two-Speed-Business-Modell entwickelt und wir haben mit unserer Signals-Initiative, die wir jetzt ja seit Oktober in Gang gebracht haben, diesen sozusagen, diesen zweiten Anker, diese zwei, zweite Geschwindigkeit äh, etabliert. Und das war auch das Ziel, zu sagen, okay, wir, wir krempeln die Ärmel hoch, so ein bisschen wie das auch im Ruhrgebiet äh, gemacht wird. Und äh, wir krempeln die Ärmel hoch und, und fangen einfach mal an und setzen diese Themen in Gang und mit Signals, Jetzt musst du uns sagen, was Signals genau ist. Jetzt muss ich das mal sagen. Also Signals ist letztendlich, und ich komme mal so ein bisschen von dieser Marke und so, wie wir darauf gekommen sind, alles auf dieser Welt sendet irgendwie gerade Signale. Menschen, Autos, Kaffeebecher, Uhren, Kühlschränke. Und ich glaube, es geht darum, diese richtigen Signale aufzunehmen, sie zu interpretieren. Auch für unser Haus die richtigen Schlüsse zu ziehen und natürlich auch wieder Signale auszusenden. Passt und ja gut mit dem traditionellen Firmennamen zusammen. Ja, und trotzdem, wenn man sich die Marke anguckt, haben wir mit einem ehemaligen Adidas-Designer zusammen entwickelt. Glaube ich, ist sie fresh genug, auch hier in Berlin so wahrgenommen zu werden, dass sie hoffentlich den Nerv hier trifft. Ähm, aber die Kernidee hinter Sickness ist so ein bisschen, wir nennen es Unbunded Value Add. Also mhm. wir glauben daran. Das musst du erklären, dass man, erklären was, was ist damit gemeint? Wir glauben daran, dass man sozusagen ein modulares System braucht um letztendlich auch digitale Transformation voranzubringen. Wir haben zwei Marken unterhalb von Signals aktuell. Das ist einmal Signals Open Studios, wo wir auf rund 500 Quadratmetern das Thema Co-Creation, Open Innovation, wo wir uns mit Startups vernetzen, wo wir uns öffnen, wo wir aber auch neue Customer Journeys fürs Kerngeschäft auszuprobieren. Zähle ich gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer. Die zweite Thematik ist Signals Venture Capital, wir investieren, wir haben ein Venture-Capital-Unternehmen in diesem Jahr gegründet und wir investieren letztendlich in zwei Wellen. Einmal in der ersten Welle Themen, die durchaus kerngeschäftsnäher sind, also die aus unserer Strategie, aus unserer digitalen Agenda kommen, wo wir sehen, hey, da, da müssen wir eigentlich intelligente Partnerschaften mit Startups treffen. Und SigNet's Venture Capital steht sehr frei für auch eine zweite Investitionswelle, wo wir sagen, so ein bisschen Head of the Curve. Da geht es eher um Wirkliche Deep-Tech und Frontier-Tech-Themen, wo wir in interessante Modelle rund um AI und IoT investieren, die vielleicht noch nicht heute in unserer Value-Chain relevant sind, aber vielleicht morgen sehr relevant sein können. Und so versuchen wir unter Signals letztendlich die Dinge aufzubauen, die man braucht, um erfolgreich neue Geschäftsmodelle wie
0: viel Geld hast du bei Sickness
1: Venture Capital zur Verfügung? Wir haben äh, in dem Venture Capital äh, Unternehmen äh, rund 100 Millionen Euro committed, die wir versuchen in den nächsten Jahren äh, entsprechend zu investieren. Zwei, drei Jahre oder was ist der? Ja, drei, drei bis fünf. 100 Millionen. Ich? Und entscheidet
0: ihr alleine über die Investitionen oder ist jede, geht jede Investition nochmal durch den Vorstand?
1: Ähm, wir haben ein Venture Board. In diesem Venture Board sitzen interessante Leute, ähm, zum Beispiel Thomas André, der ex 3 ähm, Ventures chef der ganz viel mit uns das dieses Jahr auch aufgebaut hat, was unheimlich Spaß gemacht hat, der sozusagen aus einer fachlichen Expertise nochmal die, ähm, die Investments aus der Geschäftsleitung von mir und Vidisha äh, wie, wie Böckle nochmal äh, äh, reviewt. Und dann geht es letztendlich in einen Beirat. Und in dem Beirat sitzt dann auch unser CEO. Ähm, aber vom Investmentprozess haben wir es so aufgebaut, dass er wirklich relativ lean ist, dass er ähm, auch schnell ist ähm, und dass wir die Möglichkeit dann auch haben, hier zu agieren. Seine eigenständige GmbH? Seine eigenständige GmbH. Und die kriegt Geld vom Konzern und investiert das Geld und hält die Beteiligung. So ist es und ent entwickelt sie im besten Fall ein Stück weit mit. Wie viele Funktionen nehmt ihr in, aus Dortmund in Anspruch? Also wir sind jetzt dabei, es wird so am Anfang jetzt ein Team sein von rund vier bis fünf Leuten, eine eigene GmbH, eine eigene Entity. Wenn es rund um Buchhaltungs- oder auch HR-Themen geht, greifen wir natürlich auf die, den Konzern zurück. Und das ist auch klasse, wenn wir da entsprechend unterstützt werden, weil die Leute, die wir hier in Berlin aufbauen, rund um vidisha und das Team, die sollen sich natürlich genau hier mit diesem Ökosystem auch beschäftigen und nicht so viel Energie da reinstecken, wie man jetzt idealerweise die Buchhaltung macht, sondern da greifen wir Gott sei Dank auch auf, auf Erfahrungen im Konzern in zurück. In welche
0: Firmen habt ihr investiert bisher?
1: Ähm, jetzt würde ich mal unterscheiden: nochmal sozusagen Corporate Venture Capital in der ersten Welle, was wir sehr viel stärker unter der Marke Signaliduna machen. Da haben wir äh, Anfang des Jahres äh, in Element investiert, ähm, aus dem FinDeep-Kontext. Die ja, ein digitaler Kompositversicherer sind. Einer, der ja auch eine wirkliche Buffy-Lizenz bekommen hat in diesem Jahr. Der Regulierungsbehörde und sag
0: uns bitte mal für alle, die nicht aus Versicherungen kommen, was ein
1: Kompositversicherer ist. Ist ein Sachversicherer. Also, also das heißt, ich. die beschäftigen sich mit Hausrat, Haftpflicht, Sachversicherungsprodukten, also nicht mit Krankenversicherung oder Lebensversicherung. Und das, und das voll digital. Also, eher so ein bisschen eine Tech-Company mit. Versicherungslizenz und für uns natürlich total interessant mitzubekommen, weil das Thema Sachversicherung auch durchaus ein Markt ist, in dem wir wachsen wollen, mitzubekommen, wie entwickeln die eigentlich Produkte und in welchen Produktentwicklungszyklen und wie kann man das unter Umständen auch mit denen machen, ähm, beziehungsweise mitzubekommen, wie sind die da unterwegs ähm, und da haben wir jetzt schon die ersten interessanten Projekte gerade, die wir äh, ja gemeinsam Das war eure in größte Investition bisher Genau. Habt ihr noch weitere gemacht? Die sind sozusagen gerade im, im Dealflow. Wir beabsichtigen im nächsten Jahr sowas zwischen äh, fünf und sieben äh, Investments auch zu tätigen ähm, und da sicherlich auch verstärkt unter der Marke Signals VC.
0: Jetzt kommen ja schlechte Nachrichten bekanntlich immer zuerst. Wenn ein Startup floppt, dann floppt es meistens, bevor das erste Startup erfolgreich ist. Wie werdet ihr das kulturell intern durchhalten, wenn nach den hoffentlich, also ich wünsche euch natürlich, dass alle Investitionen erfolgreich sind, aber nur mal angenommen, es kommen Flops. Wie geht ihr damit kulturell um? Wie viel Freiräume, wie viel Spielräume, wie viel Toleranz könnt ihr erhoffen in
1: der Zentrale, was eure Investitionsentscheidungen angeht? Am Ende, denke ich, wird man es sozusagen sehen, wenn es dann soweit ist. Aber wir haben sicherlich mit unserem Vorstand, unserem Vorstandsvorsitzenden jemanden, der das jetzt auch sehr, mit Herrn Leitermann, der das auch sehr proaktiv getrieben hat in der Fragestellung, Mensch, wir müssen da was machen, ähm, sodass ich äh, davon ausgehe, dass wir natürlich auch mal die ein oder andere Delle, die da auf uns zukommen wird, ähm, offen bewerten und natürlich darüber auch noch mal weiterentwickeln und, und Feedback aufnehmen. Aber ich hoffe, dass wir darüber auch dazu beitragen, ähm, ohne das Thema Fehlerkultur äh, in den Mund zu nehmen, äh, dass wir dazu auch beitragen, dass genau das Teil auch dieser Öffnung ist, Dinge auszuprobieren, dass sie halt auch mal nicht funktionieren können. Und mm. Traditionelle Unternehmen neigen ja dazu zu denken, dass sie besser sind
0: als alle draußen rum, zumindest in dem, was sie selber machen. Und deswegen gibt es ja oft dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Ich habe es nicht erfunden, wir haben es nicht erfunden, wir könnten das sowieso besser. Deswegen ist alles, was von außen kommt, kommt per se gar nicht so werthaltig. Wie geht ihr damit um? Wie, werdet, wie wird das, was ihr heute macht, beurteilt von den normalen Mitarbeitern, von den normalen Führungskräften
1: zu Hause? Ich glaube, es geht erstmal um Dialog und auch ein Stück weit aufzuklären, was machen wir eigentlich und was macht die CDO-Einheit, was, was, was passiert da jetzt in Berlin und für uns war es wichtig und auch für mich ganz persönlich, das jetzt nicht so riesig anzukündigen, sondern in diesem Jahr auch erstmal Ergebnisse zu schaffen, also wahre Künstler liefern und von daher haben wir uns in diesem Jahr erstmal darauf konzentriert, genau diese Dinge jetzt hier in Berlin aufzubauen, die digitale Agenda im Kerngeschäft, äh, zu bauen, auch mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich als Signaliduna. Und jetzt geht es darum, die Mitarbeiter auch zu beteiligen, auch mitzunehmen, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch Themen hier in, in, in Berlin oder an den Hauptverwaltungen, mal in anderen interdisziplinären Teams auszuprobieren, in, ag in agilen Arbeitsweisen, ihnen vielleicht mal deutlich zu machen, was, was ist jetzt eigentlich Blockchain, was kann das irgendwann mit mir zu tun haben, aber sich auch um die Alltagsprobleme, sagen wir mal, des Kerngeschäftes zu kümmern. Das heißt, Unsere Antwort ist eigentlich darauf, dass wir jetzt insbesondere in den nächsten Monaten viel Energie darauf geben wollen, die Mitarbeiter ein Stück weit mitzunehmen, aufzuklären, auch zuzuhören, was sie für Fragen und Sorgen und Ängste haben, um darüber eine gemeinsame Transformation zu schaffen. Welches ist der, der größte Fehler, den du bisher in der Aufbauphase
0: gemacht hast und von dem du dir wünschen würdest, du hättest ihn nicht begangen?
1: Ich habe vielleicht am Anfang das Thema Recruiting unterschätzt. In, meiner, in meinen anderen Funktionen habe ich natürlich schon auch viele Menschen rekrutiert. Aber wenn man jetzt ein tolles Team aufbauen will, und ich glaube, jetzt haben wir Menschen gefunden, die wirklich toll sind, sehr unterschiedlich, so ein bisschen wie Ocean's 11 sage ich immer, also ganz unterschiedliche Typen, dann hätte ich gerade am Anfang sehr viel Energie mehr darauf geben müssen, zu sagen, ich gebe alles darauf, die Leute jetzt zu finden. Ich habe gedacht, wir finden die leichter aber das ist wenn, schwer zu finden, ja. Ja, wenn du wirklich äh, tolle Menschen haben willst, die, die, die sich auch mit der Idee verbinden, die, die mit dem Herzen kommen und auch mit den richtigen Skills, ähm, dann musst du da unheimlich viel Energie draufsetzen. Und dann ist es natürlich, als Signal Duna, bist du da auch noch nicht so in dem Markt positioniert, dass du genau diese Talente bekommst. Ähm, und jetzt haben wir heute welche gefunden, tolle Kollegen und Mitarbeiter, die diese Themen voranbringen. Aber das hätte ich wahrscheinlich noch mit noch mehr Energie zu Beginn machen müssen. Es gibt jetzt in Berlin
0: über 50 Innovation Hubs von unterschiedlichen Unternehmen. Es ist ein richtiger Trend, dass man abseits der Firmenzentrale in Berlin oder auch anderswo London, Paris, Palo Alto Innovation Hubs gründet. Jetzt kommen ganz viele traditionelle Unternehmen auf diese Technologiezentren zu und suchen Leute. Und natürlich ist die Startup-Szene immer kleiner als die Corporate-Szene, die Leute sucht. Wie setzt man sich da im Wettbewerb durch? Wie kann man das bessere Angebot, das
1: interessantere Angebot machen für die besseren Leute? Ich glaube, du brauchst schon eine klare Vision. Und die kam natürlich auch über Signals und über die Idee, die wir dort äh, hier transportieren, gerade im äh, Berliner Ökosystem. Wir haben uns ja auch die Frage gestellt, brauchst du jetzt hier noch ein Signali duna Innovation Hub? Und die Antwort haben wir für uns klar mit Nein beantwortet, sondern was es hier vielleicht nochmal braucht und deswegen sind die Signals Open Studios eher eine Begegnungsstätte, wo wir Cross-Industry-mäßig uns mit dem Thema Versicherung auseinandersetzen wollen. Das heißt, wir beschäftigen uns da nicht nur mit Fintech, sondern da sitzen auch andere Startups drin, die vielleicht auch bei uns einfach ein paar Arbeitsplätze angemietet haben, die sich von mir aus mit Food-Ventures beschäftigen. Und wir sind gleichzeitig ein großer Versicherer im Nahrungsmittelhandwerk. Das ist total mit, spannend mitzubekommen, wenn ich die in der Kaffeeküche treffe, wie, wie gründen die gerade eine Online-Metzgerei? Und was hat das vielleicht mit unserer Kernzielgruppe zu tun, die wir im Kerngeschäft haben? Das heißt, wir haben versucht, mit, oder wir versuchen mit Signals Open Studios eine Plattform aufzubauen und einen, auch einen Raum zu schaffen auf 500 Quadratmetern, wo man sich etwas anders begegnet. Wenn man da reinkommt, sieht man als allererstes einen riesengroßen runden Tisch. Und ich glaube, darum geht es. Wir brauchen hier mehr runde Tische, wo es egal ist, aus welcher Industrie ich komme, welches Abzeichen ich trage, sondern wo man sich gemeinsam über bestimmte Themen unterhält. Und die mieten sich da ein? Oder schenkt er denen die Plätze oder wie geht das? Teile der Plätze haben wir tatsächlich vermietet, weil es, glaube ich, wirklich ein schöner Space geworden ist, ein gutes Ökosystem. Und andere Plätze bieten wir, aber auch interessanten Partnern und Startups, in die wir investieren oder mit denen wir uns verbinden wollen, auch die Möglichkeit, diese Themen einfach temporär, diese Plätze in Berlin, in den Open Studios auch zu nutzen, ohne dass wir irgendwie Equity wollen oder sonstige Themen, sondern wir glauben daran, dass wir uns etwas öffnen müssen. Das verstehe ich. Nochmal zu eurem Investitionsmodell
0: zurück. Ihr habt in große, äh, erfolgsversprechende Startups wie Elements investiert, Finlieb. Äh, geht ihr auch in kleinere Unternehmen rein? Geht ihr auch in Early rein? Geht ihr in Pre-Seed, Seed-Phasen rein? Oder in welcher Phase steigt ihr ein? Mit wie viel Geld und wie viele
1: Anteile nehmt ihr typischerweise? Ähm, also in der, in, sozusagen dem, in der Welle 1, wo wir Corporate näher sind, da gehen wir, äh, gehen wir schon auch in das Thema Seed rein, ähm, ganz bewusst in dem Thema Signals Venture Capital, also da, wo wir uns um Frontier Tech, also um Tech-Themen kümmern, da gehen wir üblicherweise, beabsichtigen wir eher so in Late Seed a Series A reinzugehen und dort äh, Tickets äh, von 1 äh, bis 3 Millionen, sage ich mal, ist so die Ticketgröße, die wir dort beabsichtigen, äh, auch, auch zu investieren. Und ja, das ist die, die Strategie, mit der wir gerade vorgehen. Und ansonsten, glaube ich, ist die auch die Strategie, sich nicht ganz festzulegen darauf, wir machen also nur Seed und wir machen nur Seed in der Phase, sondern wir haben sehr genau analysiert, in dem Kontext, in dem wir jetzt investieren wollen, was sind denn da die interessanten Modelle und in welcher Phase ihrer Unternehmensgründung sind die eigentlich? Und da haben wir schon für uns festgestellt, insbesondere in den Tech-Themen über Signals VC, dass wir da in so einer Late Seed Series A für uns sehr interessante Modelle hier in Europa äh, in den nächsten zwölf äh, Monaten für uns sehen und von daher konzentrieren wir uns darauf. Aber da solltest du auf jeden Fall nochmal das Gespräch mit Vidisha suchen, die kann dir das nochmal... Die das operative Geschäft machen. Genau,
0: genau. Johannes, jetzt wollen wir auch sprechen über den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Wir beide haben ein ganz spannendes Erlebnis gehabt, sowieso schon spannend. Wir waren beim Top-Spiel der Bundesliga in Dortmund im Stadion. Das ist ja auch von euch gesponsert, das Stadion, der Signale Luna Park. Es hat Dortmund gegen Bayern gespielt. Und wir sitzen dann nebeneinander und sehen plötzlich, wie mehr du siehst auf der Bande, die Werbung eines jungen Unternehmens aus China, Ofo. Und da haben wir uns äh, spontan dazu entschieden, das Handy rauszuholen und dort im Stadion ein kleines Gespräch zu führen über diese Werbung für Ofo im Stadion. Das ist ganz interessant. Das wollen wir uns an dieser Stelle einmal kurz anhören. Johannes, wir sind hier bei Dortmund BVB im Stadion. Jetzt sehen wir gerade auf der Bande Werbung für Ofo. Wer ist Ofo?
1: Ofo ist ein, ja, mittlerweile ein richtig großes Unternehmen aus. Beijing, äh, die, glaube ich, äh, in, in, in Gesamt-Peking mehrere 10.000 Fahrräder haben, äh, die Mobilität in, in, in Peking völlig verändert haben, indem man relativ einfach per Smartphone äh, sein Fahrrad überall aufschließen kann, äh, sich in Peking bewegt, es abstellt und damit, sagen wir mal, die Mobilität in so einer Großstadt wie China verändert hat. Das Witzige ist, jetzt steht es hier in Dortmund, im Ruhrgebiet, auf der Bande zwischen
0: <lacht> Mazdaq und Jägerausbau. Und gerade haben wir noch, ja, äh, sehr Strehe, Feinkost gesehen. Also drin Ofu, die sind noch gar nicht auf dem deutschen Markt, oder? Völlig, völlig ja,
1: nee, ich, soweit ich weiß nicht, aber eine völlig globalisierte Welt. Und da sieht man einfach gerade, wie nah China in bestimmten Feldern äh, uns hier ist. Und da müssen wir natürlich in Deutschland ganz schön aufpassen.
0: Nicht? Also wenn die schon beim BVB auf der Bande werben, OFO, die noch keiner kennt, die noch gar kein Produkt haben, dann
1: müssen wir aufpassen, dass wir nicht wirklich abgehängt werden. Ja, zumindest, zumindest sollten wir mal überlegen, wie war eigentlich deren Journey hierhin auf die Werbebande von Borussia? Wie sind die eigentlich jetzt auf die Idee gekommen zu Borussia Dortmund zu bekommen? Ich würde gerne mal nachvollziehen, wie die denken, um auch zu verstehen, wie wir vielleicht denken müssen, um einen ähnlichen Schritt zu gehen. Äh, Gerade, sagen wir mal, wenn man sich die, 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 wirklich die Brands anguckt, die in China auch relevant sind, aus Europa, dann, dann, dann sind natürlich all die Luxusmarken und all die Marken aus Europa in China wirklich noch im Trend. Aber die Frage ist, sind alles Marken aus einer vergangenen Zeit? Die Frage ist, wie schaffen wir es auch, Themen zu bauen, die morgen in China relevant sind. Und ich glaube, darüber müssen wir uns Gedanken machen.
0: Ja, Johannes, das war unser Gespräch, das wir in Dortmund im Stadion geführt haben. Ofu, mittlerweile hast du ja recherchiert, was dahinter steckt. Warum machen die Werbung bei BVB
1: auf der Bande in der Top-Gegend der Bundesliga? Erstmal finde ich sozusagen total spannend, mitzubekommen, in was für einer Geschwindigkeit das sich sowas entwickelt. Wie ich, ja, wie ich dir ja auch im Stadion erzählt habe, mein Bruder lebt in Beijing und er hat nämlich vor ungefähr einem Jahr angerufen hat und äh, wir telefonieren Gott sei Dank öfter als ein Jahr äh, einmal im Jahr. Wir telefonieren regelmäßig und ich frage ihn immer, was, was nimmst du gerade in China wahr? Also was sind so die, die neuen Dinge? Und er erzählte mir vor ungefähr anderthalb Jahren, du ich fahre jetzt hier jeden Tag mit so einem Ofo-Fahrrad oder mit so einem Mobike rum. Ähm, mittlerweile bezahlt ja nun auch wirklich jeder in China mit WeChat oder Alipay. Ich glaube, alleine WeChat 240% Mobile-Paying-Steigerung in diesem Jahr. Ähm, das heißt, die haben das Thema Bike Sharing auf völlig neue Füße gestellt und das in einer unglaublichen Zeit äh, in Beijing äh, skaliert. Ähm, und das ist jetzt rund ein Jahr her, dass er mir erzählt hat, dass er jetzt regelmäßig mit dem Ofo-Fahrer zur Arbeit fährt und dass, dass er das Handy, ich weiß nicht, wer es von, von euch kennt, äh, letztendlich sind das gelbe Fahrräder, es gibt in China gerade so zwei, Die, die drei, unheimlich billig sind, die kosten in der Herstellung 50 Dollar. Ja, die sind unheimlich billig, das Fahren ist auch günstig, du kannst sie mit deinem Handy aufschließen, du kannst... Mobile bezahlen, natürlich mit Alipay und WeChat. Du siehst, wo du langfährst und du kannst vor Dingen diese Fahrräder überall aufmachen und auch überall wieder abstellen. Das heißt, wirklich ähm, total einfach und das hat sich einfach in China irre entwickelt. Ich glaube, Ofo ist mittlerweile bei über einer Milliarde bewertet und was ich spannend fand daran, dass sie auf einmal nach einem Jahr auf der Werbebande bei Borussia Dortmund Werbung machen. So, und das hat uns bei dir ja dazu verleitet, mal darüber nachzudenken, was, was, was steckt da eigentlich hinter? Was steckt denn dahinter? Nach gründlicherer Recherche, als es jetzt im Stadion ad hoc möglich war. <lacht> Ich glaube, nach gründlicher Recherche steckt eins natürlich dahinter, dass auch unsere Bundesliga-Vereine hier längst für sich erkannt haben, dass der asiatische Markt ein Riesenwachstumsmarkt ist. Und auch Borussia Dortmund natürlich schaut, wie sie den asiatischen Markt für sich erschließen können. Und da ist natürlich so eine Partnerschaft mit einer der großen, äh, interessanten Startups in, in China interessant. Und so ist diese Partnerschaft, glaube ich, zustande gekommen, auf einer, äh, ja, auf mit, dem, mit dem Hinblick, sich im asiatischen Markt auch noch natürlich mit Borussia Dortmund zu platzieren. Und von UFO ist natürlich insofern spannend, weil das auch so ein bisschen das ist, was ich durchaus auch in Deutschland sehe oder die haben so ein, Die Chinesen haben natürlich dann einen sofortigen Willen zur Skalierung. Ich glaube, nachdem mein Bruder erzählt hat, dass die ersten Fahrräder in China da waren, hat er mir, glaube ich, zwei Monate später ein Foto geschickt von einem riesen Haufen voll Fahrräder und sagt, jetzt ist ganz China, ganz Beijing ist voll mit Fahrrädern. Ich weiß nicht, über eine Million Sharing-Bikes mittlerweile in, in alleine in Peking, wo natürlich sich dann mal die Frage stellt, wie funktioniert das eigentlich mit der Straßenverkehrsordnung und wie, wie ist das eigentlich, wenn auf einmal vor irgendeinem Inlokal gefühlt 1.000 Fahrräder stehen. Aber was sie natürlich können und was sie dann natürlich in Gang bringen, und das hat mich so überrascht, als wir beide im Stadion waren, mit welcher Aggressivität, und die haben glaube ich mittlerweile über 700 Millionen Euro eingesammelt, alleine Ofo und Mobike ist sozusagen der zweite große Konkurrent, so ein bisschen Uber fürs Fahrradfahren, mit was für einer Aggressivität die jetzt natürlich auch planen, in eine Internationalisierung zu gehen. Auch in andere Länder wie Deutschland, wie sie sich ganz, ganz gezielt neue Plätze aussuchen, wo sie Beispielsweise an Universitäten, gerade in China sind die Universitäten durchaus weit voneinander entfernt, wo sie wo sie sozusagen in China Studenten ermöglichen über Ofo zu fahren und jetzt, und jetzt natürlich den, äh, den deutschen Markt äh, hier auch äh, offensichtlich in Angriff nehmen und dann mit so einer Trusted Brand wie BVB und so einer Kooperation hier einen Markteintritt schaffen. Wie siehst du denn die, den
0: Stand der Digitalisierung in Deutschland? Solche Geschichten hört man ja nicht so oft aus Deutschland, manchmal schon. Es gibt große Erfolge, HelloFresh beispielsweise auch eine Milliardenbewertung in kurzer Zeit erreicht. Wie würdest du
1: den Stand der Digitalisierung hierzulande beschreiben? Naja, ich glaube, wir haben jetzt hier schon in den ähm, letzten Jahren eine ganze Menge vorangebracht. Ähm, und man kann natürlich bei Unternehmen sehen von von, von, von Bosch bis Siemens, insbesondere so im Industriekontext, in der Industrie 4.0-Aspekten, dass wir da eine ganze Reihe von Themen auch in Gang bringen. Ich glaube, auch in der Versicherungsindustrie und in der Medienindustrie im Automotive-Bereich ist gerade alles in Bewegung. Ähm, sicherlich gibt es auch die ersten guten Initiativen. Ähm, aus meiner Sicht vernetzen wir uns noch zu wenig. Mit also, wem? Untereinander, oder? untereinander? Untereinander, untereinander. Was haben heißt ja, das konkret? Ja, konkret heißt das, wenn wir uns mit einem Thema wie Mobilität beschäftigen, dann sollten wir das nicht isoliert als Versicherung machen, nicht isoliert als Automotive oder äh, ihr, ihr macht es noch aus einer Mediengeschichte heraus, sondern wir sollten uns mehr an, an runde Tische setzen und uns überlegen, welches Know-how wir hier auch in diesem Land haben von, von, von Ingenieuren und äh, von, von Business-Know-how und wie wir solche Fragestellungen gemeinsam lösen können und wie wir dann Geschäftsmodelle bauen, die dann auch wirklich skalieren. Also wir haben ja auch hier sharing dienste aber sehr viele unterschiedliche. Und wenn ich nach Berlin fahre, ist es manchmal ein anderer als den, den ich in München oder in Hamburg antreffe. Und ich glaube, da können wir einfach viel mehr miteinander machen. Das heißt, ja. das ja da glaube ich, ist auch die Bundesregierung, ne? jetzt äh, die neue, die da kommt, einen wichtigen Anker, auch da sozusagen ressortübergreifend, auch bei innerhalb der äh, neuen Bundesregierung, das Thema Digitalisierung zu treiben und sich da auch noch stärker mit der Industrie und dem Business zu vernetzen. Das ist ja auch räumlich, vielleicht gar nicht so einfach in Deutschland, da
0: wir kein zentralistischer Staat sind. Es gibt viele unterschiedliche Orte, an denen Unternehmen sitzen. Viele große Unternehmen sitzen in sehr kleinen Orten. Kann es sein, dass sich Städte wie Berlin, München herauskristallisieren als der gemeinsame Ort, an dem man nicht trifft, sozusagen das Forum Romanum,
1: an dem alle zusammenkommen und sich austauschen? Ich würde es mir wünschen, weil es geht darum, auch Kräfte jetzt zu bündeln. In der Phase, in der wir sind. Und wenn man sieht, wie China sich gerade entwickelt, auch natürlich durch die, durch die äh, Regierung gerade in Amerika, dann geht es darum, dass wir in Europa auch Kräfte bündeln. Und wenn wir dann auf Deutschland gucken, dann sind sicherlich Berlin und München die Standorte, wo genau diese Industrien von Venture Capital bis auch zusammenkommen, wo eine gewisse Internationalität auch da ist. Äh, sicherlich nimmt man, mh, nimmt man auch wahr, dass wir das immer sehr regional betreiben, äh, auf Länderebene. Ich glaube, das, das muss es auch geben. Aber um jetzt die nächste Welle wirklich anzuschieben, finde ich es absolut richtig, sich auch gemeinsam an bestimmten Orten zu konzentrieren. Und in Frankreich kann man ja sehr eindrucksvoll sehen, wie gerade da in Paris Station F entsteht ähm, und wie man dort Kräfte bündelt. Und ich würde es mir hier ebenfalls... Erklär noch mal für alle, die nicht genau wissen, was Station F ist, was da
0: geplant ist, was da gemacht wird.
1: Letztendlich ist es äh, die, die digitale Initiative äh, Frankreichs, wo sie äh, in Paris eine Riesenplattform und einen großen eine große Möglichkeit geschaffen haben, für äh, Venture Capital, für Corporates, äh, auch für sozusagen Politik zusammenzukommen, um sich diesen digitalen Herausforderungen zu stellen.
0: Wenn du jetzt Bundeskanzler wärst oder Berater der Bundeskanzlerin wirst, was sind die ersten drei Maßnahmen im 100-Tage-Programm, die du sofort beschließen würdest? Boah, jetzt stellst du mir eine schwierige Frage. Na, was quält dich am meisten als Unternehmer? Ich glaube, wir brauchen zuallererst
1: mal einen CDO auf Bundesebene. Also einen also Bundesdigitalminister. Sowas. Oder zumindest ein Staatssekretär. Ich glaube, auch da ist es wichtig, jetzt aus, meiner, aus meinem äh, Unternehmensumfeld heraus, auch hier, heute sehen wir ja, dass über unterschiedliche Ministerien das Thema Digitalisierung verteilt ist. Ich glaube, es muss eine klare Verantwortlichkeit geben, die sozusagen an den CEO berichtet und damit an die Bundeskanzlerin. Ähm, das muss es aus meiner Sicht geben, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass, es, dass, die, dass die neue Bundesregierung mehr Foren schafft, wo sie wirklich Industrie, Venture Capital und Startup-Szene zusammenbringt. Und nur mal angenommen, Johannes, wir, wir schaffen das alles
0: und wir haben ja auch schon andere Herausforderungen in der Vergangenheit bewältigt. Was ist ein realistisches, machbares Zukunftsszenario für Deutschland? Wie, wie kann Deutschland unternehmerisch
1: in fünf bis zehn Jahren aussehen und dastehen? Also zuallererst mal, wenn man diese ganzen exponentiellen Kurven sieht, dann, dann sieht man ja in der Vergangenheit, dass nicht alles exponentiell läuft. Äh, sondern ich sehe schon, dass wir vor einer großen Veränderung stehen. Aber wir haben natürlich Unternehmen, ähm, und zwar eigentlich in allen Branchen, insbesondere in den, in den Branchen, wo Ingenieurskunst auch gebraucht wird, da haben wir ein unheimliches Know-how. Ein Know-how aufgebaut, dass es jetzt gilt, auch nochmal zu öffnen und ähm, sich gemeinsam zu überlegen, wie die Zukunft aussieht. Und ich würde mir wünschen, für eine Zukunftsperspektive Deutschland, dass wir ein bisschen mutiger werden, dass wir auch sowas wie ein digitales Selbstbewusstsein entwickeln. Wir also, können das, wir schaffen wir, das. Wir können das, ne? wenn, wenn man nach Israel fährt und egal, wie man da trifft. Die pitchen dir alle, warum ist das eigentlich richtig hier in Israel und was macht Tel Aviv aus? Und ich würde mir wünschen, dass wenn man hier irgendwann auch auf deutsche Interpreneure äh, trifft, wenn man hier auf Gründer, wenn man auch auf, auf Manager und Startups trifft, warum ist der Wirtschaftsstandort Deutschland für Innovation und für das Gründen auch von neuen Themen so attraktiv? Ich mache mal ein kleines Beispiel. Einmal im Jahr treffen wir uns mit unseren Geschwistern. Du und deiner Familie. Genau, meiner kleinen Schwester, mit meinem Bruder und äh, mit unseren Partner. Und dieses Jahr waren wir in Kopenhagen. Vier Tage, war großartig, hat Spaß gemacht, tolle Stadt. In diesen vier Tagen habe ich nicht ein einziges Mal mit einer Kreditkarte, also habe ich nicht ein einziges Mal mit Bargeld bezahlt, sondern nur mit einer Kreditkarte. Mein Bruder war da mit seiner Frau aus Beijing. Der sagt Johannes, ich habe eigentlich dieses Jahr, außer wenn ich in Europa war, überhaupt nicht mit einer Kreditkarte bezahlt. Geschweige denn mit Bargeld. Genau, weil ich habe eigentlich alles, und zwar von meiner Miete bis zum Einkauf, mit WeChat oder Alipay bezahlt. Und gleichzeitig gucke ich auf Bild.de und sehe, dass, ich die, dass wir uns darüber aufregen und beschweren, dass die Sparkasse jetzt Geld nimmt ähm, für Bargeldabhebung. Und da sage ich, wir sind alle drei im gleichen Elternhaus groß geworden. Und die Differenz, zwischen uns und die Art und Weise, wie wir beispielsweise leben, ist gerade enorm. Und da sieht man diese Veränderungsschwierigkeit oder diese Veränderungsgeschwindigkeit, mit der sich das letztendlich gerade entwickelt. Und das Thema Zahlungsstrom, also auch Mobile Paying. Ich bin ja nicht gegen Bargeld, aber man muss man wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen, dass da gerade Geschäftsmodelle entstehen, wo dieses Thema Zahlungsstrom ein ganz wichtiges ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, bei solchen Themen, dass wir da durchaus mit auch der, ja, mit, der, mit dem Bewusstsein, wie wir hier auch in Deutschland mit Daten umgehen, ähm, damit umgehen, aber dass wir uns dessen nicht verschließen, dass wir, sondern dass wir eher überlegen, was heißt das jetzt für uns, wie können wir das nutzen? Und wenn der Münchner Flughafen gerade titelt, dass man da jetzt mit WeChat bezahlen kann, dann sage ich, okay, kann man so machen, aber lass uns doch mal überlegen, ich will jetzt kein zweites WeChat aufbauen, aber wie gehen wir denn jetzt damit um? Und ich will einfach nicht, dass es sozusagen nur geschieht, sondern ich würde gerne aktiver Player darin sein. Und das war zumindest einer, einer der ähm, Erlebnisse in diesem Jahr, wo ich dachte, oh wow, ähm, was für eine Geschwindigkeit, in der sich das gerade auch verändert.
0: Johannes, ganz herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Dabei sein, fürs Teilen deiner Erfahrung und dir und euch weiterhin
1: viel Erfolg. Hat Laune gemacht, vielen Dank.